0: Bom dia, está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador, Isaac Varzinho. Bom dia, amigos, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, está começando mais uma edição da previsão do tempo aqui do Revolução Colunista, programa onde diariamente... Falamos sobre o clima no Brasil, seja esse clima meteorológico ou político. Visitamos algumas cidades do país através da sua previsão do tempo, bem como abordando as notícias que você deve saber para começar bem o seu dia. Hoje é sexta-feira, final de semana é quase começando. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Aqui na minha cidade Florianópolis, está um dia nublado, meio esquisito, meio frio. Mas considerando que a gente só está em casa agora, no máximo possível, respeitando o isolamento, até que não faz tão mal um friozinho para gente poder ficar de baixas cobertas assistindo Netflix, comendo um mingau e tomando um cafezinho, até porque Netflix é aquelas coisas, você gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo. Um ótimo passatempo para você gastar os seus dias, principalmente nesse final de semana que está começando. E sem mais enrolação, vamos à previsão do tempo do dia, mas não sem antes ouvirmos os nossos comerciais. Esse programa é apresentado por Revolução Colonista, canal no YouTube e podcast no Spotify. Sendo um apoiador financeiro do Revolução Colonista, você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais rico, seu casamento não vai melhorar, seus filhos não vão ser mais inteligentes, você não vai ganhar mais dinheiro, seu salário não vai aumentar, você não vai ser promovido. Mas pense assim, você estará colaborando com um canal onde diariamente você poderá ver alguém falando mal do seu presidente, escrachando com um burguês escroto. E mais, você receberá conteúdo diário e lives exclusivas, fazendo parte de uma comunidade de pessoas interessantíssimas. E o mais importante de tudo, obviamente, Ajudando a gente a pagar o nosso aluguel. Seja um apoiador do Revolução Colunista. Pequenos valores para você, mas que fazem uma grande diferença para nós. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na descrição desse podcast ou em nosso canal no YouTube, youtubecom Revolução Isso aí, comercial rodado. Você prestou atenção nesse comercial? É, minha gente, a gente aqui tá na batalha. Quem sabe você pode ser um apoiador do nosso canal, hein? dar uma forcinha para a gente pagar o nosso aluguel, poder focar mais nesse trabalho. Considere isso aí. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está aqui na descrição desse, desse podcast. Se você tiver dificuldade em acessar esse link, acesse youtube.com.br revoluçãocolonista. Lá tem tudo explicadinho. Num vídeo, logo na página de entrada, na primeira página do, do, do canal, você já vai ver tudo bem explicadinho. Seria uma honra ter você como nosso apoiador. E começamos a previsão do tempo do dia por Taubaté. Taubaté hoje tem um dia de sol, sem nuvens no céu e à noite tem tempo aberto, também sem nuvens. Máxima de 33 graus e mínima de 24 graus na terra da nossa maior lenda brasileira, a grávida de Taubaté. Em Taubaté, militante de grupos de direita da região e marido da ex-presidente do PSL de Taubaté, o ex-policial civil Francisco de Paula Santos de Freitas, conhecido como Chicão, foi preso com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína. A droga avaliada, em mais de 5 milhões, estava em um fundo falso da caminhonete que Chicão dirigia pela BR-465, antiga Rio-São Paulo. O carregamento seria levado para o complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Chicão é considerado pela polícia um dos maiores fornecedores de armas e drogas de facções criminosas do Rio e São Paulo. E essa não foi a primeira vez que Chicão foi preso. Em 2004, o então policial foi preso após sequestrar um traficante no bairro Três Marias, em Taubaté, e exigir o pagamento de 100 mil reais como resgate pelo traficante. Por esse crime, ele foi condenado a oito anos de reclusão em 2007. Em agosto de 2007, Jamila Coimbra, esposa de Chicão, assumiu a presidência do PSL de Taubaté, para um mandato de dois anos. A reportagem ouviu pessoas que participaram da montagem do partido naquela época e, segundo elas, embora não fizesse parte da executiva, era o ex-policial quem comandava a legenda efetivamente, sendo responsável principalmente pelas questões financeiras. Era ele, o Chicão, quem decidia sobre os recursos financeiros do partido e sobre as ações dos movimentos de direita de Taubaté. As decisões financeiras passavam por ele, disse uma das pessoas ouvidas, sob a condição de anonimato. No fim de 2019, após a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, Jamila e o marido também deixaram o partido. Ato contínuo, o casal passou a organizar eventos para coletar assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, legenda, que Bolsonaro pretende criar. Bom, eu não sei o que... que... Tem de estranho nessa notícia. que foi? Um líder bolsonarista, ele é traficante de armas e drogas? O que, que tem de, 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 de esquisito nisso? Estranho seria uma notícia do tipo... Ah, o cara é líder bolsonarista... E é uma pessoa normal, tem um trabalho que recebe um salário e vive nas condições que esse salário oferece. Ele não tem casa ou carros incompatíveis com o seu salário, não é envolvido com drogas ou armas, não tem aparente desvio psíquico que recomendaria uma internação imediata, não violenta sua mulher, tem filhos saudáveis que gostam de atividades como jogar videogame, conversar com os amigos pela internet e não mandarem matar seu amiguinho que fez gol nele no final de semana na quadra do condomínio. Isso sim seria uma notícia esquisita para falar de um bolsonarista. Pensa, que notícia bombástica! Alguém ligado a Bolsonaro que não seja um completo bandido. Isso sim seria uma novidade para o Brasil. E continuando, vamos agora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Máxima de 34 graus, mínima de 16 graus. E agora se liga nessa história aqui. Essa aqui, sim, é uma história exemplar. Do que é um bolsonarista O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do empresário Que vendeu uma loja de chocolates para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos Ele afirma que foi ameaçado ao tentar fazer a denúncia De que Flávio fraudava notas fiscais A loja do senador é alvo de investigação de lavagem de dinheiro Flávio Bolsonaro é dono da loja de chocolates em um shopping na Barra da Tijuca desde 2015 Ele comprou o estabelecimento do empresário Cristiano Correia Souza e Silva que já tinha uma loja da mesma franquia num outro shopping do mesmo bairro. Na investigação da rachadinha, o Ministério Público chamou Cristiano para prestar depoimento. O empresário contou que, no Natal de 2016, soube para os clientes que a loja de Flávio Bolsonaro estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhague. Panetones, por exemplo, eram vendidos a 80, quando deveriam custar 100. Cristiano disse que a prática significa uma infração contratual e, por isso, entrou em contato com a Matriz, que, segundo ele, fez uma fiscalização e constatou a operação ocorrida com emissão de nota fiscal com o preço cheio, mas o cliente pagava um valor menor. Os promotores já apontaram no inquérito que existe uma forte suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no esquema da rachadinha, tenha sido lavada na loja de chocolates. Os investigadores afirmam que a loja recebia mais dinheiro vivo do que outras franqueadas em média. No papel, Flávio Bolsonaro tem como sócio Alexandre Ferreira Dias Santini, que o Ministério Público afirma ser um laranja do casal Flávio e de sua esposa. Santini é acusado de intimidar a mulher do ex-dono da loja que denunciou a fraude nas notas fiscais. Cristiano Silva contou ao Ministério Público que ele e a mulher receberam ameaças por e-mail depois que a denúncia chegou ao grupo de conversas dos franqueados da Copenhague. O empresário disse também que no dia 23 de dezembro de 2016, Santini enviou pelo aplicativo de mensagens uma imagem para a mulher dele de pessoas sendo enforcadas. Eles disseram ao Ministério Público que ficaram assustados e registraram uma ocorrência policial. Mas depois o casal não deu andamento ao caso porque ficou, obviamente, por motivos claramente óbvios, com medo. O senador Flávio Bolsonaro não explicou a denúncia da loja de chocolates, disse que os promotores do Rio buscam atacar a imagem pública dele e que espera que a Procuradoria Geral de Justiça do Rio instaure procedimento para apurar a conduta dos promotores por violação de sigilo profissional num processo que deveria correr em segredo de justiça. Aqui sim temos um perfil mais tradicional do que se espera, de um bom bolsonarista, um bolsonarista exemplar, nada de fazer uma ligação para explicar a situação, trocar uma ideia, bater um papo, chamar para um cafezinho, marcar um call pelo Zoom, mandar uma cesta de café da manhã para o seu apartamento pedindo desculpas pela confusão, ou até um carro daqueles de mensagens bonitas que estaciona na frente da sua casa dizendo pô, desculpa por mal atendido, essa história das notas fiscais ficou meio esquisito mesmo, mas foi mal, meu amigo. Que nada, o cara te denunciou para o fraude em sua loja, você manda para ele foto de gente sendo enforcada e ele que se vire com a interpretação disso. E caso dê ruim caso ele ache meio esquisito sempre tem a chance de você dizer que aquilo eram só umas fotos do que o governo comunista venezuelano de Nicolás Maduro estava fazendo com o povo nas ruas que você só estava compartilhando para mostrar o que a esquerda quer fazer aqui no Brasil isso sim é o bolsonarismo Raiz. E vamos agora para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Máxima de 28 graus, mínima de 15 graus. E em meio à pandemia, sem terra são despejados e tem escola destruída em Minas Gerais. Enquanto policiais do batalhão de choque batiam com os cacetetes de seus escudos, moradores sem terra do acampamento Quilombo Campo Grande, na área rural de Campo do Meio, em Minas Gerais, salvavam às pressas livros, carteiras e quadros negros da escola. Na manhã do dia 13, a ação de reintegração de posse em andamento na área desde ontem começou justamente com um trator destruindo a escola Eduardo Galiano. A única do acampamento onde vivem cerca de 450 famílias. O acampamento Quilombo-Campo Grande foi criado em 1998, quando os trabalhadores da usina Ariadnópolis, que falira dois anos antes, ocuparam a área por não terem recebido as indenizações trabalhistas e passaram a viver do cultivo da terra. Desde que ocuparam a fazenda, já sofreram vários despejos e vivem constantemente sob ameaça de novas reintegrações de posse mas o movimento resistiu e hoje são 450 famílias acampadas na antiga área da usina. Cada família tem em média 8 hectares de terra e a maioria não usa agrotóxicos e nem sementes transgênicas. Um orgulho dos acampados é o café orgânico Guaií. Primeiro eu recomendo que você antes de falar merda ou mesmo de pensar merda na sua cabeça, Sobre o MST, estude o mínimo possível sobre o movimento, para além do que você pode ouvir na Globo, nas mídias que vão dar sempre a percepção burguesa do assunto. Uma dica que eu tenho para você é acessar o nosso canal, youtube.com.br. Um dos primeiros vídeos desse canal, quando eu estava ainda aprendendo como se fazia vídeo, é um vídeo explicando como funciona o MST, do que se trata. Recomendo fortemente que você assista esse vídeo. O MST é um dos movimentos mais importantes do mundo inteiro na luta pela reforma agrária e da agroecologia, de pensar a alimentação, pensar o plantio sem agrotóxico, de alimentação orgânica. Se você não sabe, durante a pandemia, o MST já doou até agora mais de 600 toneladas de alimentos para pessoas em situação de risco, 600 toneladas, isso não está não falando do governo de usar o dinheiro de imposto, de do Estado contribuir minimamente com a sobrevivência das pessoas, são agricultores, pequenos agricultores, quando não estão presos à lógica capitalista de ter que fazer dar valor ao seu produto, nem que para isso tem que jogar coisa no lixo está em meio à pandemia ajudando as pessoas e esses são os terroristas do Brasil o Brasil virou um lugar tão maluco que terrorista é aquele que quer dar comida orgânica de qualidade para as pessoas e a vítima é o burguês bilionário que só quer terra para dizer que é sua, nem que seja para ficar parada mofando toda a força ao MST. Você deveria conhecer o MST, o MST é um projeto emocionante, é um projeto que faz a sua vida ser mais legal se você tiver contato e acesso ao que o MST faz. Recomendo fortemente, assim como recomendo que você acompanhe essa briga que está rolando lá, porque essa covardia do governo do Estado mineiro governo aliás do partido novo que de novo nem a logo tem que é aquela cafonice laranja meu Deus do céu precisa ser denunciada precisa ser exposta então quanto mais as pessoas puderem compartilhar isso no Facebook no Twitter aonde der melhor se possível faça a sua parte e vamos agora para Brasília o Brasil tem um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Máxima de 30 graus, mínima de 15 graus. E em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro atingiu, veja você o que eu vou dizer nesse exato momento, o presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, segundo pesquisa da Atafora, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no final da noite dessa quinta-feira, dia 13 a pesquisa indica alta no número de eleitores que consideram o governo ótimo ou bom e queda entre os que veem o governo como ruim ou péssimo. Segundo pesquisa realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país, são 37% que acham o governo ótimo e bom. É a maior marca atingida desde o início do mandato. Em junho, eram 32%. No mesmo período, caíram de 44% para 34% os que consideram ruim ou péssimo. A aprovação subiu 5 pontos e a reprovação caiu 10. Uma mudança de 15 pontos favorável ao governo. Essa notícia pode ser a notícia mais deprimente que você pode ouvir no seu dia de hoje, mas não é surpreendente. As razões são até bastante evidentes. Primeiro, o auxílio emergencial. Os 600 reais que o governo está oferecendo para algumas pessoas do Brasil tem um peso enorme nessa mudança de ânimo. Embora não explique, obviamente, sozinho os números, mas tem muita gente que vai dizer que, olha, o cara é um bosta, mas pingou 600 pila na minha conta no momento onde eu não tenho um real. Então, se ele continuar me dando 600 pila todo mês, vou dizer que ele é um bom presidente. Isso é, de certa forma, Óbvio, segundo em muitos aspectos o Bolsonaro mudou radicalmente sua postura, abandonou um pouco a sua radicalidade, parou de ficar na no cercadinho dando entrevista e e sendo o alucinado delirante que ele realmente é, se afastou um pouco do olavismo, tudo isso para ficar mais amigo do Centrão e ter apoio na Câmara e no Senado. Acho, inclusive, que deveríamos fazer uma campanha chamada Volta ao Lavo, porque, afastado do olavismo, Bolsonaro é só um presidente genocida ruim com o apoio do Centrão e dos ricos. Tudo que a burguesia adora, tudo que a burguesia quer, é um genocida que tem jeito nos pobres, mas que também não seja maluco demais para não assustar os seus amigos estrangeiros, que queriam vir passar o verão em Copacabana, mas estão meio receosos pelas notícias que têm ouvido que o Brasil tem um presidente fascista. Isso pega um pouco mal às vezes, né? Em terceiro lugar, a duração da pandemia acabou jogando... A seu favor, isso aqui está durando tempo demais, tempo demais. As pessoas não estão conseguindo se manifestar, protestar. A desesperança é total. Negócios fechando, o país falindo. Bolsonaro, que disse que ia salvar a economia em detrimento da saúde, matou as duas coisas. Então, a desesperança é total. E a desesperança é a porta principal de entrada... Para o um governo fascista fazer a festa, com ainda o apoio de grande parcela da população. O que eu tenho para dizer para vocês, meus amigos, é que isso que estamos vivendo, esse pesadelo maluco que estamos vivendo no Brasil, tem ainda um bom tempo pela frente. Se você pensar que tudo isso começou lá em 2013, com manifestações contra o aumento de, do, do preço da passagem de ônibus em São Paulo, as coisas começaram a ficar esquisita. A gente desde faz sete anos que a gente pensa não, mas agora vai melhorar. Daqui a pouquinho vai melhorar. Daqui a pouquinho vai melhorar. Daqui a pouquinho vai melhorar. Talvez então, é a hora de encarar a realidade e ver que não vai melhorar tão cedo. O Bolsonaro é capaz, inclusive, se ele não for afastado antes do fim desse mandato, é capaz de se reeleger no voto mesmo. Uma situação esquisitíssima. Como costumo dizer, realmente parece que usamos alguma droga. Alucinógena, talvez com a data vencida Talvez com uma mistura que não devemos ter feito E entramos numa viagem Completamente maluca Você que acompanha a gente diariamente aqui Vendo as notícias do nosso dia a dia Deve ter essa impressão Que a gente está dentro de um hospício E quanto mais cedo a gente perceber Que vai levar um bom tempo Para a gente sair disso aqui Mais cedo a gente vai achar forma de se organizar a vida Para não só não pirar como também combater tudo isso de forma mais sistêmica e mais estratégica. E ficamos por aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência essa semana. Mais uma semana que se passou, hoje sexta-feira. Nos vemos semana que vem, na terça-feira, para acompanhar um pouco mais dessa loucura toda que invade nossas vidas diariamente. Muito obrigado. Um bom final de semana. Aproveite para ficar em casa. Aproveite para cozinhar. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Jogue videogame com seus filhos, ouça bastante música E se possível, evite o Twitter, evite o Facebook As linhas do tempo do suco de ansiedade da nossa geração Você merece passar um final de semana sem elas Até mais, tchau tchau